0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大
1: 家
0: 好，我是 Jack。哎，露娜。哎。哎，我最近又,又到了我们的录音的时间了
1: 。对啊，又到录音的时间，很开心哎。嗯。哎呀。真的。每次录音都觉得说是休息的时间，因为可以跟懂
0: 游戏的人一起聊游戏，真的很放松啊。哎、欸，对啊，因为哎、欸，我们现在是到了这个出社会打滚过一阵子之后。随时可以找到很多好朋友一起跟你聊游戏的那个状态已经越来越少沒。没错，我自己是几乎没有了啦，就是除了录录节目或者是跟干员出来玩之外，也、就是完全没有在聊游戏
1: 。对啊，如果你随随便便找一个人聊游戏、啊，或是跟客户聊游戏，人家可能都听不懂在讲什么。所以我对啊，真的觉得聊游戏是一件很特别的事情，因为玩游戏的过程不是会有特殊的体验、嗯，特别是之前不是2077暴、嗯、死啊、嗯，这个体验很特别、啊，大家一起干。
0: 啊<笑>，他最近有出新的资料片<笑>。我们还不只是就是大家一起干，我们还就先录了节目，先录了两三集在那边发梦，然后在说什么二零七七将来会有多期待、多好玩。结果哦，那个真的是现在还放在音档，就是还在我们节目可以听得到。没错，每次去重听的话，都是都是一种那个羞耻 play。<笑>其实我觉得倒还好因为其实你期待的游
1: 戏嘛，对。通常在拿到手之前，都会对他想说：“嗯、哇，这个游戏看起来好棒哦，看封面感觉是是,是一个开放世界，啊、各种系统都有。”是。然后结果到手的时候嘛，嘛才发现说：“哎、欸，不行啊，他这都做假的啊！哎，这里很快就遇到 bug 啦、啊，什么之类的。”所以我倒觉得，我们有点发梦的过程嘛，对，并不是错。错的是谁？错、嗯、的是 CD CD Play, Play Project。<笑>对，因为是他们没有端出他们应该要给我们的品质的内容的东西来给我们这样。没错，不过我没有很喷他们啊，因为我大致知道过往的一些过程当中，开发团队也是尽心尽力在做一些事情，嗯、只
0: 是哦，是是是,是，不是他们能选择的。对、啊欸，可是我真的要说，就是这一次那个不是出了他的 DLC 吗？没错，然后。它随着出 DLC， 我 DLC 是还没买了、啊，因为之前有下到，所以我这支是还没有买。但是它随着 DLC 有更新了一个 2.0 的版本， 2 0 7 7赛博胖的2077的 2.0 版本。Oh? 哎、欸，然后这个二点零版本是免
1: 费可以玩得到的，对,对、哦，因为你 1.0 版本通常都是刚开始的版本嘛，嗯、2开始开头是 2， 是完全不一样的、哦，可能会有大变动之类的。怎样大变
0: 动啊，露娜？我觉得它大变动有分两个方面，就是第一个方面就是它的游戏的系统，嗯，它系统整个全部大改、嗯。然后我觉得以前玩起来其实有点卡啦，然后也有很多没有做好的地方，对但是在这一次新的系统里面就是完全改观了，因为。我们在玩赛博朋克之类的东西啊，会有一个很想要玩到的内容，就是要爽。嗯，因为你要改造自己的义体嘛，然后改造自己什么什么的，有的没的。对，然后就是那种打起来的感觉要够爽。但是在一点差版本的时候，玩起来是没有那么爽快的。它就像是一个装备栏一样的概念而已啊，就是、没有什么。对啊，你还要去打装备啊，打什么蓝色装备啊，然后弄什么弄什么，然后练一大堆等级啊，然后改造上来才会稍微有一点点好玩。但是在这一次就是不是，就是。因为他到了 2.0 版本，还有说希望大家可以重新玩嘛，所以我就干脆就重新玩了，一个、嗯、重新开了一个记录。然后没想到哦，那个爽度从最一开始就完全跟以往完全不一样。哎呦，当、哦、然他什么天赋打掉重练啦、啊，然后那个有些动态动态等级啊，然后跟他的警察变聪明啊，等等，反正就是很多更新的东西啊，然后就让这款游戏变得非常的好玩。这是其中一个系统的部分。是，但我觉得。以我个人来说，我最欣赏的是第二个部分，就是它的那个画面的呈现。哦，这个大概
1: 那很重要嘞，因为赛博朋克的风格最重要的就是画面跟气氛的呈现、嗯
0: 。对，然后主要的原因是因为我之前玩的是 PS 4跟 PS 5版本，嗯，然后那个，因为大家也知道，其实虽然说 PS 5听起来好像很新的一台主机，但其实它那个光追的效能性能没有太好了，就是它顶多、嗯、就是点到为止而已。那看起来就是跟以往的游戏没有太多的差异嘛。嗯，但是我这次因为我电脑换了一个显卡，然后可以吃得到它那个 DLSS 3.5。然后我就光追把它全开下去。哦、之前你全开下去之后，嗯，对，全开下去之后还有一百二十 FPS 以上、哦、哇我靠然！然后我有贴一张那个我在玩的那个截图，然后贴在我们的群组，然后每个人看到都惊叹。靠！怎么现在的游戏变成这么的惊人了、啊？这
1: 个优化太扯
0: 了对，超扯超扯！就是前几个月，不要说多丢一前了、啊，就前几个月前之前而已。我还在停留在说开光锥就是跑不动，这个其实是一个没有用的东西，就是以我们目前来说还玩不太到的东西。对。但没想到在2077 2.0 的版本里面，就让我完全体验得到光锥它本身的威力存在，而且还不会做出任何的牺牲。但当然有个前提啦，就是你的显卡要够好。
1: 是显卡要够好，那第二个是游戏的那种图学的工程师嘛，嗯、对，他必须要花很多心思做这个优化，嗯、否则就算有光追的技术嘛，你优化不够好嘛，对对对对对，你的 a p s 还是上不去。
0: 然后第二个是你效果还是做不好，嗯，真的，因为我在玩一点差版本之前，其实我就换显卡了，然后我一点差版本的时候就就有玩 PC 版的2 0 7 7但那个时候。光追算是有，但其实没有它现在有一个新的技术那么的夸张。欸就是。随着二点零又有另外一个新的技术出现，那、啊、这个技术我忘了叫什么了，反正就是我虽然说现在在这边吹，可是感觉好像很很扯，但其实我觉得玩起来真的是天壤之别啊。我觉得 P S 45啊，跟那个什么 X b o X X Series X 那个玩起来感觉好像已经是上个世
1: 代了<笑>。哎、欸，那露娜，我
0: 们今天是要聊二零
1: 七七，我们要介绍
0: 二零七七吗？没有啦，二零七七，我觉得我在因为我我等 D L C 买了之后，然后玩了也有一些新的之后，我们再录一集。哎呀，买坑了、喔，买坑哦、喔，大家期待，大家期待，买坑。哎<笑>、欸，这个很特别的
1: 指标、欸、因为我们真的那个时候，我们是花很多的时间做功课，看二零七的宣传。然后还特别去讲一下每一集前面他讲一下 2077， 结果哇，好像是我们是那个东方毒奶，讲一讲之后他就暴死，所以我们这次他新出这个资料片，我们看看到底是不是能够挽回他过
0: 往对我们的伤害
1: 。<笑>嗯，
0: 对啊，我觉得他就算是资料片不够好玩也没关系啊，光是 2.0 版本整个大概就已经够好玩、嗯，所以我觉得应该是还蛮值得再录一集的。但那前提是 j a 你必须要先赢完才可以。为什么？<笑>就是哎、欸，你没有去玩它，你怎么知道2077现在的进步程度到多少呢？可是我没有你那么好的显卡、欸，怎么办？你不是用
1: 云的吗？你可以用云的啊，云的那个怎么讲？我觉得云的跟实际玩嘛，嗯、对那个视觉效果还是有落差啦。嗯、不过我可以试,试看、哦、用1 0 8 0 P 去云看看呢、啊。哦啊，对啦，我觉得它有另外一个点就是它有动画版的加
0: 成。哦，我知道，我知道，它好像也有蛮多彩蛋在动画版的上面。呃，对它也不只是彩蛋啊，就是它的2077的那个动画版啊，它做得很好。然后你会把它那个整个已经做得很好的那个世界观投射到游戏世界里面，然后就会有。更深一层的认识是，就是有這种那种很多种不同的作品交叉互互相影响之后，你就会更喜欢这个作品的那种感觉。大宇宙，那我们杰哥有没有在站起来过、啊？嗯，我不知道，我
1: 没有玩后面，<笑>我
0: 現在还不知道。<笑>对，<笑>对我只能说我不知道。好，啊、那但我们今天的主题并不是 2077， 对，也不是杰哥，对，也不是杰哥。我们大家大家点进我们的节目，然后看到我们的标题，有没想要进来？我们在聊二零七七，没有，对。就是今天要来进入我们的正题，就是我今天要来跟大家分享一个我很喜欢很喜欢的一个角色，叫做星之卡比。星之卡比，我知
1: 道，我之前有云过一段时间，但是我一直都对我有云过、嗯，但是我觉得。它的系统我有点搞不太懂，为什么吃什么就变什么、啊欸？它到底是什么脉络跟原因啊？其实我是云的，<笑>所以我不知道到底是什么背景脉络。为什么？哎、欸、啊，它为什么可以吃东西，然后变成另外一个东西的
0: 形状跟外貌？你讲用云，好像还蛮算是有点理解卡比这个系列，因为卡比这个系列其实有很大一部分，也不是很大一部分，就是它有一个很经典经典的反派，就是一朵云，然后云上面有眼睛。<笑><笑><對><笑>你刚刚讲云一下，我有没有想到吓到有没有？我不是在跟你说我要聊《星之卡比》，你说你没有玩过，然后我在想你是不是骗我？你根本就知道《星之卡比》本身在玩什么，<笑>就没想到这只是云玩家而已。这一切都是
1: 巧合，真的跟各位讲、嗯，我们完全没有踢过这个这个点、呃、啊
0: 啊！对啊，可是你之前说你之前是云《星之卡比》这个游戏嘛，那、啊、你云到的是二 D 的版本，就是那种横向卷走动作过关那一种嘛。
1: 哎、欸，不是，是新出的，因为我一直想要找时间买来送我朋友啊。哦，哦你说那个新出的，有一点3 D 的那种？对对对对对对对，很可爱、欸
0: 。哦。哎呀、啊，我觉得送女生最适合了。真的，我今天就是来跟大家推坑一下，看有没有办法让大家知道新之卡比本身的魅力。虽然说我猜应该很多人已经了解了，但是没关系，就是好东西。可以不厌其烦的再次分享，我觉得是这样子没错。嗯哼，我今天就可以先从那个《星之卡比》系列，它卡比这个角色本身的魅力开始说起。哎、欸，我一直搞不懂
1: 、就是，因为我看卡比他还没有吃东西之前嘛，对，就是圆圆胖胖的一个。
0: 那我常常会跟那个
1: 神奇宝、呃、不要叫神奇宝贝，现在叫宝可梦，宝、嗯、可梦里面的那个胖丁，我会把它混为一谈、欸。啊很像哎、
0: 欸，很像呢、啊<笑>，他们两个真的超像的。对、啊、就,是就是一个粉红色的球啊，可是有差异啊。就是胖丁它整颗都是粉红色，然后卡比它的脚是鲜红色的。是没错<笑>，卡比会设计出这种圆形的造型，其实是有原因的。我等下会稍微讲到。然后我先跟大家简单介绍一下《星之卡比》系列本身是什么。嗯，那《星之卡比》系列呢，其实它不是任天堂本家的代表作、喔。这我不知道、欸，因为任天堂。对，那那想到本家，你就会想到它可能有马利奥嘛，可能有耀西嘛，然后可能有什么什么什么嘛。嗯、但其实《星之卡比》本身并不是任天堂本家制作出来的游戏，它是由一个叫做哈鲁研究所 （HAL 研究所）创造出来的、哦。那这个哈鲁研究所其实就几乎是等于任天堂的第二方开发商啦，就是他们是专门为任天堂开发游戏的团队，算是子公司了吧，专为他开发。对，几乎是子公司的，所以会说它是第二方，就是新之卡比是第二方，嗯、所以通常你看到卡比，它一定是伴随着跟任天堂有关的 IP， 就是这个原因。嗯，但是它并不是真的是任天堂旗下的东西还是什么的，就是它是第二方这样子。嗯，那新之卡比系列它本身的身父呢，就是我们之前有提到一个叫做樱井正博的人啊，这个这个樱井正博我自己个人是还蛮崇拜他的，因为他。他除了做出新之卡比之外，他还有另外一个很经典的系列，叫做大乱斗系列。哦、oh, ，我知道，我知道。对，任天堂全民性大乱斗也是由他一手打造出来的一个 a p 这、欸、大乱斗也是非
1: 常适合送人的一款游戏啊。可是有点离题，但是我觉得大乱斗一直都不
0: 是很适合新手的游戏。
1: 但是它里面超级多 IP 的角色，所以很多人看到里面、啊、哦，有马里奥啊，有那个林克啊,啊，然后还有其他像是那个 Joker 也在里面啊。所以你送人的时候，哦、他玩的很烂，没有一些，至少他可以
0: 选他喜欢的角色，他就开心然、啊、后你,你要 Joker， 你送他，他还要买，你还要买第游戏送他,他才有 Joker 可以送，都送。哎<笑>、欸，我以前小时候看到那个，我以前小时候是在那个橱窗，就是以前有小卖店嘛，嗯，然后外面会展示一些游戏在玩。我是第一次玩到，第一次看到《大乱斗》系列是在橱窗上面看到，然后那个时候我有点生气，为,为什么？我以为它是，我以为它是一个盗版游戏。Oh. 因为那个时候我我是宝可梦生，非常非常重度的宝可梦迷，嗯，然后我就看到宝可梦跟一个戴着绿帽子的奇怪剑客在一起在那边互打，然后就是他在那个剑客啊，<笑>他在打我的皮卡丘，我就很不爽。就是那哪来的盗版游戏啊？把这些东西全部放在一起，<笑>然后后来才发现有玛丽奥，然后就诶，不太对啊，怎么有皮有皮卡丘又有玛丽奥？然后仔细一看，那个绿色帽子的剑客竟然是林克
1: 啊！那个时候小时候不懂什么
0: 叫做任天堂的法务天下最强、啊。<笑>对对，那个时候完全就是我知道任天堂，但我。不是很认识任天堂每一个旗下的角色，没错。然后看到这个游戏出现之后，就会觉得有点以为它是盗版的，就没想到它是哦，真的是全明星大集合。那当然，这个大乱斗系列本身里面也是有卡比存在，没错。在它是卡比是最初始大乱斗的元老成员之一，所以你就知道卡比其实在任天堂底下也是一个很重量级的角色。嗯，都是学长的啦。对啊，大学长啊、嗯，卡比是大学长。哎、欸，大卡比。到今年为止，已经诞生第三十一年了、欸。哎、欸，很老了、欸、破三十一了，哎、欸，超老了哎、欸啊。那卡比的外观呢？以免有干员没有看过，我想应该是很少啊。就是它的外观其实就是我们刚刚描述的，它是一个粉红色的圆球，然后高度大概是二十公分而已。但是这个二十公分其实没有什么参考价值啊，毕竟我们都在游戏里面看到它的嘛所以。对，但它有一个很重要的设定，就是。他可以透过吸入，就是吞噬敌人，然后而获得敌人的能力，然后并且借由这个能力呢去进行闯关。哎、欸，这个很特别，它是什么时候出来的游戏啊？就呃，就是三十一年前了、啊。但是它其实在第一代的时候，卡比是只有吸，但是他没有复制敌人的能力，这是在、哦、最最低一做的时候，他就是只是单纯把敌人吸入，然后吐出来，吐出来要变成一颗星星嘛，然后那颗星星就会有伤害，嗯，就是会。透过这个机制去玩它。那我在猜啊，他们可能是在设计到第二座之后，发现既然卡比可以吸，那为什么不吸下去之后就让它消化，变成属于自己的能力呢？于、嗯、是就多出了一个就是复制能力这样子，就有点像洛克人的
1: 概念，就是我打败敌人不是都可以把它打败、嗯啊，而是我把它的能力给盗取
0: 过来或者拿过来。嗯，对对对，有点像，有点像，而且新之卡比系列跟洛克人很像，他的那个主要的玩法呢，也都是很像卷轴的动作过关类型的游戏。对，这就一个很严重的话题了，嗯、所以是洛克人先出还是新
1: 之卡比先出啊？嗯其实我不知道、欸，我也不知道哎，请干员聊聊看，到底<笑>是洛克人超新斯卡比还是卡比超新洛？新斯卡比超
0: 洛克人？我在想，应该是洛克人先出吧。洛克人好像35周年还是多久？嗯嗯。而且新斯卡比第一款出的那个平台是在 Game Boy 上面哇，所以已经已经是相对比较后期了。对，因为那个红白机是比较早期的嘛，就是洛洛克人最一开始不是出在红白机上没错，但是新斯卡比。也是第一第一代是出在那个 Game Boy 上面 ，Game Boy 可以玩得到这样子。嗯、简单介绍完卡比之后呢，就可以来跟大家分享一下，就是卡比这个系列它的主要玩法。那卡比它的玩法有三大主轴，就是主要都是它的动作啦，因为毕竟是一个动作游戏嘛。然后这三大主轴就是吸收、漂浮，还有能力夺取。刚刚我们不是有有聊到吸收嘛，就是卡比它可以按下一个按键，然后就把他眼前的敌人或者是一些障碍物吸到他的肚子里面。嗯，然后吸到肚子里面之后，你可以把它吐出去嘛，它就会变成伤害啊，或者是说你吸到肚子里面按下，它就会变成消化，然后你就会得到，如果那个敌人有能力的话，你就可以得到他的能力哦。这是它的两大主轴，对对对。那还有另外一个就是我刚刚提到的漂浮，嗯、然后漂浮呢，其实你就可以把它想象成它可以无限多段跳。嗯、就像你玩马里奥不是只能跳一次，然后你跳完之后呢，你就不能再跳了嘛，你掉下去洞里面就死掉了嘛。对，但是,但是卡比不是。哦、嗯，
1: 对，因为我记得洛那个不是洛克人，不好意思，马里奥嘛、嗯。对，他好像后面几代第三代的时候会有那个狐狸状态、嗯，他也是可以一直摇动那个尾巴嘛。啊啊啊、對,对对。然后可以自动。對,对对对。那卡比的吸气漂浮在空中是也是一样的概念，还是可以往上飞啊？它
0: 是可以往上飞的，它、就是不断跳不，就是一直往一直跳一直跳，然后跳到最后，甚至到你那个画面最高处，它还可以浮在空中这样。哇靠！某一些代数是有做限制啊，就是它顶多可能浮个浮个十几秒就会掉下来啊什么的，嗯、但是还还是远远超过马里奥，因为马里奥你还要先拿到那个狐狸的那,那个叶片，对，你先变成狐狸，你才可以慢慢卷尾巴，然后慢慢漂浮这样子。没错，马里奥那个狐狸它还。欸、不是马里奥的那个狸猫啊，它还不是往上飞哦，它是慢慢下降而已哦。嗯，对，它比较偏向是滑翔的、啊啊。对啊，偏偏向滑翔那一种，嗯、所以它呃能力是有很大一部分的差异的，就是卡比的性能很明显就是比较好。那为什么会设计出这样呢？其实就是因为当初啊，樱景正博他们看到说市面上的很多很像卷轴的动作游戏，其实难度都有点太高了。嗯。就是你可能碰到了就会死掉啊，或者是说你掉到洞里面就就死掉要重来，就掉一命等等的。但是他们就觉得说，那可不可以设计一个比较亲民一点的角色，然后让他有一些就是可以不要掉到洞里面就马上死掉这个设计，对吗？大家在玩的过程可以挽救。哎、欸，这个很重要，因
1: 为我们小时候玩红白机嘛、嗯，很像对。过关卷轴的游戏，其实最怕最怕的不是那种敌人很烦，而是那种关卡设计很不、嗯、很不小心就掉进去洞里面、哦，那个是没得救的、欸哦，是直接死掉、啊。你可能捡到很好的、啊、很好的装备什么，就像你玩那个魔界村嘛，你捡到什么圣骑士铠甲之类，嗯、但是你掉进洞里面、嗯，你就直接死掉，没得救
0: ，捡没了。对，甚至说你有时候关卡已经看到终点线都在前面了，结果前面一个小洞你掉下去还是死掉，就重整个重来。对，没错。所以卡比
1: 有这个招式不得了、欸啊，他跟一般的游戏角色已经是不一样的机体了。
0: 对，他已经是不一样的机体了。所以、嗯，他其实很多设计都是为了新手友好了，就是刚刚这个漂浮是其中一个嘛，然后另外一个就是他的夺取能力也是其中一个、啊嗯。因为通常啊，对他还有一个很重要的设计就是他有血条
1: 哦，不会被打一次就死掉
0: 啦。对，因为我们有时候玩那个马里奥系列，你就是被乌龟碰到一次你就变小。再被碰到一次，你如果没有没有吃到香菇的话，你直接被碰到就直接死掉了。但是卡比不是，它就是有一条血条，然后你被碰到就是扣一点血这样子。而且他为了要满足卡比的爱吃的设定，因为卡比就是一个爱吃的英雄嘛，所以它在整个关卡里面会随便打、随便随便乱跑，都会可以看到一大堆食物可以吃。然后你只要吃到食物呢，就会补血。所以你通常过一关之后是不会有任何损血的状况产生，因为你只要一点点损血，马上就可以补回来，所以它也是一个非常新手友好的设计。哦，那差很多哎、欸。对啊，差很多啊。所以啊，其实卡比会那么让那么让我喜欢的其中一个原因，就是它让我小时候就获得了很大的满足，因为我终于知道有一款很像过关的动作游戏是我可以破关的。
1: 哦，因为它的那种怎么讲，容许错误
0: 的那个空间矛对，变高了。对，没错。那讲到这里，大家就会想说，哎、欸，那卡比是不是难度那么低，是不是玩起来就不好玩了？其实不会。
1: 对我刚才也想问这问题，因为,為 c h a l l e 挑战局的那个难度变低的时候，嗯、你会不会觉得说，我反正就是哦，随随便,便便玩就可以过关了
0: ？对啊，就是一开始会有这种感觉啊。但其实应该要讲到这点，就是。卡比它本身的关卡设计是非常精妙的，因为我们不是说卡比它有吸收跟夺取的能力嘛，嗯，但相对的，它的关卡设计的那个敌人配置啊，就可以配置的有点夸张。好、啊，我懂了。<笑>对你通常看到那个马里奥，你玩马里奥好，是两只两三只乌龟在画面上，你就会很有压力。是，或者是两三只会丢东西的东西在画怪物在画面上，你就会很有压力，因为你随便没打到你就死掉嘛。但其实卡比不是，所以。你在玩卡比的过程中啊，其实是在思考你要怎么样运用你自己的这些比较特殊的超能力，然后去、嗯。扫荡整个画面上面的怪物。哎、欸，嗯，
1: 如果你刚讲到运用你的能力嘛、嗯，那我想到就有点像是我们在玩洛克人，嗯、不好意思，我一直举洛克人、嗯，它有那种相克或是相生的概念嘛，所以卡比對對對我在猜啦，他是不是在玩的过程当中、嗯，你要思考吸收谁的能力可以帮助你，可以突破这个关卡之类的
0: ？哎、欸，你超聪明的哎、欸！他他的确就是这样，他就是会把某一些重要的能力啊，给放在那个关卡的设计上面、嗯。例如说好了，你可能前面看到有一堵墙，然后它是冰做成的墙，然后那个墙后面有一个收收集道具，可能是 EUP 什么的道具在后面。但你通常卡比用吸的啊，或用打的啊，其实是打不破那道墙的。但是你如果在那之前有保留住火焰的能力的话，你就可以突破那道墙，去、哦、拿到后面的那些。
1: 我懂了，这就变成是有一个策略性的概念的啦
0: 。对对对对对，然后你什么时候要选择什么样的能力取舍，这个就是在玩的过程中你会一直不断思考的。嗯嗯，那通常啊，就是你也可以挑战完全不拿任何能力，就是用卡比本身稀土这个玩法去破关，这也是完全办得到的。哦，那关卡设计要很做的很好，因为如果说
1: 你把一个关卡必须建构在前面某个流程中，嗯、某个敌人才有办法过这关的话，嗯、你就把这个游戏的可能性跟自由度给降低了。嗯、当然站，这样这样做是有点，呃，这样做并无可厚非，因为你想要彰显这个能力，就是吸、嗯、吸敌人，然后吸收敌人能力这個嗯、这个特殊的特质。但是玩家会觉得说、欸，那我就只能这样玩吗？以后我可能第二次玩、嗯、第三次玩的时候，觉得暂时好无聊，没有什么不一
0: 样的感觉，<笑>真的。嗯、因为他每个能力其实都有每个能力的强项啊，像有一些能力就是打上头上的怪物会特别简单啊，或者是有一些能力就是他的攻击速度很慢，但是他的攻击也很强，就是会有这一些不同的差异，所以他完全可以照顾到说你用不同玩法的玩家，就是。像有一些人喜欢很冲刺撞嘛，那你就可以多多拿火焰能力，因为火焰就是有一个是往前冲刺，然后就是冲刺的路途上的怪物都会被你烧到，嗯，就是会有这种玩法。那你有时候不敢冲那么快，因为你有时候用冲刺的时候会不小心掉到洞里面，就是真的是跳不回来，然后就救不了,了。所以有些人会比较不想要那么莽撞的玩法，他就可能选择别种能力去过关这样子。哎、欸，那不错、欸。但我刚不是。嗯，对啊，我我就是他可以自由自由选择、啊。
1: 回到我一开始讲，我想送我朋友嘛，他家里也有小朋友、嗯，所以卡比这个游戏很适合给小朋友玩、嗯、因为他
0: 会去思考这
1: 关卡怎么去过、哦。然后他的过程当中，嗯、一般的那种游戏都是打打杀杀嘛，拿剑捅啊、嗯，拿刀捅、嗯，拿斧头砍、嗯，但是他不是，他是按。我吃
0: 掉了，然后把它吞下来，完全没有打打杀杀的画面。<笑>这个游戏明明就有，有吗？有、欸、啊，要说它是有很多打打杀杀、哦，像是你拿了那个剑的能力之后，你就会手上卡比会手上多出一把剑，你一样是打打杀杀打过去啊。那不要不不要，不送了，不送了不送了。不送了<笑>但是会会有血心吗？不会血心啦，它那个呈现方式就跟马里欧很像啊，就是你可能踩一个蘑菇，然后那个蘑菇就扁掉，然后就不见了哦，不会有血啦。对啊，毕竟还是一个合家欢乐的一个英雄，普遍集队哦，会有那种。对，普遍级，普遍级，这个是完全不用担心的、哦，就是小朋友玩也是 OK 的。他那个呈现方式完全就是那种卡通等级的，因為不会
1: 哪一天小朋友看到我说，呃，杰、嗯、克哥哥，我把你吃掉，我要写程式，我把你吃掉哦，有那种食人屁之类的，<笑>不会吧
0: ？<笑>应该是不会吧？哎、欸，我我我我还要准备。就是我等一下还有准备一些，就是有关于卡比的一些奇闻异谈
1: 。好啊，好啊，好啊，这个部分大家可以、欸、真的家可以真的
0: 有站着的奇闻异谈哦，有有有有有有有，而且我觉得很恐怖。对，然后<笑><笑>我我觉得这种很奇怪，就是你看起来越可怕的东西，它的那个腹黑的程度高，你会去脑补、嗯。对啊，就是会有有种那种感觉。那其实刚刚讲到的都是卡比的它的那个主要系列，但是卡比系列它还有另外一个特色，就是它有很多很多很多很多支线的游戏，以是支游戏有在用支线来说。对啊，这好奇怪、喔那個、叫什么副作品
1: 啊？ Oh. 就类似那种，我本身有一个主系列做，
0: 但是我可能会
1: 有很多的那种支线支、盘支，其他的类似也是卡比会出来啊，但是它不是主系列的那种主内容啊
0: 。对对对对对，对他那个副系列真的是也是各种琳琅满目，我甚至有一点觉得，这、嗯就是我自己个人的阴谋论，就是任天堂跟哈路研究所他们喜欢。拿卡比来开刀，来试试看新游戏玩法是不是可行？哇，对，把它做在副系列里面，这种复系列哎、欸、真的是应有尽有。他说就,就是你可以想象得到，像是那种益智方块类型的游戏啊，或者是弹拿什么卡比弹珠台、爬进狗，应该是没有啊，弹、哦、珠台是爬进狗吧？也算是那种机台啦，
1: 类似机台啦
0: 。对啊。但是他有啊，然后他有什么共斗型的玩法，就是类似《魔物猎人》嗯，就是可能你可能选一些不同职业的卡比，然后组队去打怪物，然后拿<笑>拿一些素材，然后让自己的卡比变得更强的这种共斗也有，格斗也有，就是反正就是这个系列是应有尽有。所以他最新出的一个系列是类似《糖豆人》那一种，就是大家一起覆盖在一个、哦、了對,对对，就是那种派派对型的竞争游戏这样子，嗯、所以。我觉得很有趣，就是卡比系列真的很多很多啊！然后你可以看得到很多不一样的那种元素，都是在卡比的这个 IP 上面重现。然后你如果真的想要收集全卡比系列的话，我觉得是买不完的，太多了
1: 。哇，那很扯哎、啊！一、欸、卡比应该会抗议吧？哎、欸，你们把我单纯实验型作品，不怕说做出一个份，<笑>做我名声崩掉吗
0: ？哎、欸，我觉得卡比应该是全游戏业界里面拥有最多职业的一个角色。
1: 对啊，要么就是当卡牌的那个里面的角色，要么就是像你讲的那种覆盖那种类似四十级人竞技啊，不断淘汰其他人的那种角色
0: 。对啊，对啊，就是很多啊，甚至说像大乱斗现在最新的那一款，应该有一百多位英雄吧，然后每一位英雄都可以吸他的能力，对所以光是这样子卡比就有一百多个不一样的变身能力了。哇，那工作量也很大哎、欸。那我刚刚其实有讲到很多关于卡比他本身游戏玩法跟马里奥有什么差异，就是我们刚刚聊到，就是除了它有漂浮跟夺取能力之外呢，然后它难度也是比较低的嘛，像它可以漂，它、嗯、可以飞什么的。那我觉得有一个我自己有一个想法，我自己是觉得还不错，因为在我们那个年代讲到横向卷轴的三大游戏。其中一个一定是马里奥，另外一个叫做音速小子。对，那第三个如果是卡比的话呢？那我觉得来比喻就是这样：马里奥其实是一个重视技巧的游戏，对，没错。然后音速小子是重视速度的游戏，嗯。那卡比呢？重视的就是力量。哦，<笑>星际体它重视的是力量，因为我们不是一直讲到说卡比它有夺取能力吗？对，那其实。他这些夺取能力运用在关卡去打敌人的那个过程中，他那个反馈是做得很好很好的。怎么说？就是你那种拿剑有没有？就是你拿到了剑的能力，然后你去砍，它其实是有点像是你那种连环剑，然后再砍怪物，那个就哒哒哒哒哒那种 combo 那种感觉是非常爽的。嗯，然后或者是说你拿到了一个锤子的能力，那你拿锤子去锤那些路上的怪物的时候呢，那个呈现方式也是。很爽，就是你打下去之后，它甚至有的会弹到你的屏幕上，然后震动了一下，这样子。哦。它那个整个卡比在过关的过程中，其实就是各种虐杀路中小路中的那种小怪的那种玩法的那种感觉。嗯。所以整个卡比玩起来是很有很有很有力道的一款游戏，然后你在玩的过程中就会非常的爽快，然后再加上它的一些其他的那些关卡设置的跟排排列方式啊，或者是玩法等等，就构建出了卡比这一款。这么有独特性，但是难度又不是很高，可是你又可以从中得到很多乐趣的一个低难度的动作游戏，这样
1: 。对，因为我觉得他这样子做这个游戏嘛，对、嗯，我覺得有一点其实是没有办法被避免掉的工作量，就是因为你有吸收能力，所以你对应的那些角色，应该是说关卡里面的那些怪物嘛，敌对角色嘛。嗯你必须设计也要有特色，不然我吸收一个香菇，啊、我得到了白色香菇能力；我吸收另一个香菇，<笑>我得到绿色香菇能力。那我玩个屁哟、哦，都是一样的角色，<笑>一样的能力。哎
0: 、欸，他们这个很厉害哎、欸，因为他们在设计关卡的过程中啊，嗯、就是呃，樱井他有一篇文章是专门在讲这个，他是怎么设计出这些怪物的。怎么说？怎么说？那其实我刚刚不是有说到卡比最一开始是在 Game Boy 上面的。的游戏嘛，对。那其实，在那个时候，因为受到硬体的限制，它没有办法塞入很多很多的图档，然后所以一关的角色呢，必须要在256乘以二五六 p i x e 里面解决，就是它只是一张256乘256的图，然后你要把所有的角色塞在这张个图里面。嗯，所以这也是卡比为什么是一个圆形球的原因之一啊，嗯、就是因为你一个圆形球嘛，就是设计出来就很简单啊，就是那个。用到的皮克手没有很多，我知
1: 道最早游戏很多是圆形的，像那个 PC PC Man，
0: 对啊，小精灵、啊，对，圆形的，对啊。那圆形有一个好处就是它可以用复制的方式，<笑>因为卡比其实它里面很多敌人啊，它的那个身体是卡是卡比的身体，但是它那个头是另外一个头这样子。哦，那
1: 個、我懂了，对了，那
0: 个身体可以共用嘛，然后那个头就是另外画、啊，例如说。他画一个眼珠子在那个上面，好了，他看起来就跟卡比完全不一样，但其实他就是另外一个敌人。这样，嗯，那刚刚杰克有提到说，我们要怎么样知道这些怪物可以带给你什么样的能力呢？啊、这个其实他用用的方式就是，这些会有能力的怪物啊，通常他都会有在画面上一直做出他自己的攻击。例如说，我刚刚提到那个眼珠怪，好了，嗯，那个眼珠怪呢，它就是光线。你如果卡比吸它的话，你就得到光线的能力。那它就会站在那个画面上，就是一直不断的在那边吐光线，在那边吐光线。所以你远远看到有一个怪物在那边一直吐光线，你就会发现，哎、欸，那一只我吸下来应该是有能力的哦、喔嗯。那相对的呢，没有能力的怪物，它就不会有任何的奇怪的动作发生，它就顶多在那边跳来跳去，嗯、或在那边走来走去这样子
1: 。这样子可以吸吗？还是没有办法吸
0: ？可以吸啊，你吸了然后按下消化掉，就什么都没有。哦。或者是说你吸了之后把它吐出去。它就变成一颗星星有攻击力的。这样子。对，对对对。所以走到一个新的场景，然后那个场景你就可以一目了头来人说，现在这个这里有一些什么样的怪物在那边走来走去，然后有好几只怪物，有一些在放冰啊，有一些在放火，你就可以马上知道这些怪物它带有什么样的能力，你或许可以去吸它，得到它们的那些能力这
1: 样子、嗯。
0: 所以我觉得它这个一目了然呈现方式也是还蛮令令人惊奇的，因为你几乎不需要任何的那种学习曲线，你就可以知道我这个卡信之卡比要怎么玩它
1: 、欸。哎，这也是在做角色或是关卡设计里面非常重要的一个部分呢、欸，就是你、嗯。嗯根本不知道你玩的玩家他是新人还是一直以来玩这个系列的玩家，所以你必须要在角色塑造的时候让他一目了然知道说，哎、欸，这个角色在我里面是扮演这样的角色，我可以吸收这样的能力，否则玩家会有一种，哎、欸，我吸了一个一直吐火球的怪，结果他其实不是吐火球，他只是可能打嗝吐出火球，然后他的能力是打嗝。<笑>
0: <笑>对啊，而且这个在当初 Game Boy 的时候，其实是更难设计一点的，因为 Game、欸、Boy 就黑
1: 白黑白，对白白對,對,對,對,对对对对，像很多我们现在玩的游戏，它可能只是把不一样的模型嘛变成不一样的颜色、嗯，但是在 Game Boy 的时候嘛，对，哪来的给你变变颜色？你就只能用形来去展示这些事情、啊
0: 。对啊，对啊，对啊，所以他那个时候有闹出一个小小的笑话，就是。在美版的第一代卡比的那个卡带的封面上面，卡比是黑白色的
1: 。哦、oh. ，我
0: 说那个你可以拿到的那个卡带外盒、喔，它上面画的是黑白色卡比，而不是粉红色卡比。嗯，然后那个时候大家就会有点觉得可怕，因为它这样子白色的卡比看起来就很像是马里奥系列有白幽灵经典角色叫对白幽灵那个泰雷莎，对那个害羞鬼。对，就有点像了，就就觉得卡比是不是有点恐怖啊？这是他的其中一个恐怖传闻<笑>。所以他是到了第二代之后才被加上粉红色的，啊。所以这个也是卡比的第一个,、嗯、一個有趣的故事。是
1: 是有点像，但是那个白幽灵它它有牙齿啊，或者那个犬牙，但是卡比没有、啊。对，而
0: 且它没有脚，卡比是有脚的。<笑>对，没错，卡比还有脚，最重要的脚。对对对，没错。那关卡设计还有另外一个特殊的点就是。我刚刚不是有说到卡比可以漂浮，对，它可以跳，所以在新之卡比的游戏里面呢，它的关卡设计会比较偏向有很多垂直性的设计，因为你马里奥就不行嘛，马里奥就是
1: 、欸、垂直性是指什么样子的垂直性呢、啊
0: ？就是它有很多可能某一些你可以吃的东西啊，或者是有特殊变身能力的敌人，它可能会在天花板上面
1: 。哦，我懂你的意思啊。我举一个比较显而易见的那个案例就是。马力有猫对你可能要往上飘、嗯，你可能需要到一个程度之后用那个慢藤猫对上去之后再帮到另一个 stage、哦對對對。但是另外一个游戏叫《影子传说》對對對對，它是有办法不断的往往上爬，<笑>然后跳起来跳很高。<笑>所以卡比它本身的 Y 轴是不会局限在这个画面之上對對對，它是可以
0: 继续延伸上去喽。没错，因为你可以漂浮，所以你随时想跳就可以跳，不需要透过外力。一些关卡设计，才可以跳上去、嗯，没错。所以你呃，它有很多谜题啊，就可以藏在天花板或者是垂直的关卡设计里面。这也是卡比的一大特色之一
1: 。这关卡的概念是必须要过的，还是说它算是一个 bonus 奖励之类的概念呢
0: ？哎、欸，都有，都有，都有。有一些你要过关，你就是要往上走、嗯；然后有一些是它就是藏在，要看啦、啊，要看它关卡怎么设计。当然，我可以说是就是都有，它就是运用。好好的运用了卡比可以漂浮的这个能力。哎
1: 、欸，我问一下哦、喔，假设我吸收你刚刚讲的会拿剑砍人的角色的能力之后，我还有办法往上飘吗、嗯？可以啊。哦、喔，所以吸气往上飘是固定的能力嗎。对
0: ，对你拿到那个能力之后，呃，就变成说你没有办法再用吸气能力了。哦，你就是那个吸气的那个按钮就会被那个能力的。的攻击方式给取代
1: 。我在猜，刚刚可能是录音的问题，因为我刚刚是问你说还可以保留那个吸气能力吗？你说会，我想说哦，原来是它会保留那个吸气能力，所以它是会有取代性的。哦,哦，
0: 没有，没有，没有。沒有啊对对没对啊被取代啊那个吸气的能力被取代掉了哦所以对我想的是我以为你是说漂浮能力漂浮能力是还在的但是那个吸的能力就被取代掉
1: 哦我理解了我理解了所以其实原始的卡比本身也是不、啊、原始的卡比本身也是一个有特殊机能的机体只是因为你吸到不同的能力之后、啊、这个机体的能力就被取代掉了
0: 是啊是啊甚至说它原始的能力就是万能的、啊嗯、因为你随时可以变成任何不一样的你想要的能力。然后你吸到别的能力，如果你不想要的话，你也可以随时把它吐掉，就会变成原始的吸的能力这样
1: 。哦，这个很重要对，这个东西就是变成是说，你可能用到一个关卡的点矛对，我过那个关卡之后、嗯，原本能力我不需要，我把它退掉，我变回万能能力去做我该做的事情
0: 。对，甚至说你看到一堵像我刚刚提到那个冰墙，然后你突然想要换火焰的能力，你就可以随时换这样子。嗯，嗯对啊，这是它一个自由度的展现。对，那。卡比还有另外一个特色，就是它的每一代几乎都还蛮有故事性的。就是当然最初的几代是比较没有啦，但是后面呢，它那个故事是我个人是觉得写的还蛮不错的，就很像那种童话绘本风格的那种感觉。嗯。就是他会交代一些那种怪物是怎么来的啊，然后你是怎么来龙去脉去把它打倒、啊，然后最后这个世界变成怎样这样子
1: 。其实这蛮重要的，总是你看着角色那边来来回回，总是有个目的性嘛。嗯、然后还有他的背景、啊、故事脉络啊什么之类的，否则他做这件事情到底是为什么？我就想吃，我想往前走啊，嗯、这样子感觉不太对啊。<笑>
0: <笑>对啊，对啊，它有点就是不是纯过关，就是你在过关的过程中，你还是同时在体验它整个关卡带给你的设计这样子。嗯、所以呃，讲到这边，我想问一下 j a 你对卡比系列应该有一些概念，大概知道它是在玩什么
1: ？我知道，而且你刚刚介绍的很详细。嗯、只是我在想说，这个东西我本来想送人，听你这样讲一讲，感觉、嗯、哦，又是乱吃的，然后吃了之后。<笑>可<笑>以再把它吐掉，就是所谓的渣男，然后又有暴力的倾向，所以到底我该不该送那种小朋友玩呢、啊
0: ？我直接给你一个答案，就是超级适合送给小朋友或者是女性朋友。好，就是或者是说不喜欢玩，也不是不喜欢，不喜欢就不要送。就是他不习惯玩游戏的人，也很适合用卡比系列来入手。就是我刚刚讲到，它很简单，嗯，它有故事。它看起来又非常的可爱，超可爱的。无论是新玩家或者是老玩家，都可以从中拿，玩，然后得到一些乐趣。这样子，真的卡比的外形
1: 、啊，可能之前没有玩过游戏，又是云过游戏的朋友嘛、嗯，对，你们可以云观看、嗯、卡比超市的这种填充娃娃的
0: 。对啊，嗯，甚至说，我觉得很好笑，就是卡比很好画，所以你如果<笑>玩<一>，<笑>你玩一玩，然后上特干嘛的，你无聊，你就可以画卡。然后你就觉得哇，我怎么这么有艺术天分啊？哇，卡比这么的像，啊、<笑>卡比是个球吗？它<笑>就是一个球
1: 它补、啊、上两个红色的小鞋子，
0: <笑>对啊，小鞋子，然后小手，然后那个小眼睛就 OK 了，嗯、就是一只可爱的卡比。对，所以卡比系列是非常推荐给每一个玩家的啦。那、嗯、还有一个哦，对，卡比系列还有一个另外一个特色就是，我觉得它的难度曲线很长很长。这个很长的意思就是它简单很简单，但是难很难。嗯。他会有做这个设计，那这些比较深度的设计，就是会依照每个游戏每一代不同而有所改变。这个就等到我们等下聊到不一样的游戏的时候再来简单提一下。好，那我这边就可以先进入我收集的卡比的奇闻异事。
1: 哦，我刚才有讲过，
0: <笑>对卡比有一些事情，我自己个人是，就是因为我很喜欢卡比嘛，就是从以前到现在就是。认识卡比有关的,他的一些新闻，一是这样子。嗯，那其中一个呢是不知道大家有没有听过一个称号叫做“粉红色恶魔”，啊，
1: 就是卡比啊
0: 。对，打这个“粉红色恶魔”指的其实就是卡比啊。那“嗯
1: 、蓝色混蛋”是洛克人啊，那“粉红色恶魔”就是卡比啊
0: 。<笑>蓝色混蛋。<笑>对对对对，有这种相对性的称号。那刚刚、嗯、我们不是一直聊到说卡比其实很可怕，就是还又吃人啊，又打人，又又拿剑砍人。对啊，啊，所以它其实我们用听的感觉，它会是一个非常具有惊人战斗力的粉红色恶魔，所以大家可能会想象它真的是，就是民间会有这种称号传闻出现，但其实“粉红色恶魔”这五个字呢是官方认证的<笑>。<就笑>就是你在某一代的小游戏里面，因为卡比它有个特色，就是它很多代里面都会有各种不一样的小游戏。是，然后有个小游戏呢是那个呃卡比碎大师还是什么，反正我忘记叫什么翻译，但是就是卡比碎大师的小游戏。然后你如果在那个小游戏里面拿到最高段位的话呢，就会有那个播报员就会出来说粉红色恶魔再次登场，官方承认这个称号了。<笑>对，这个称号是官方承认的，所以你以后有听到“粉红色恶魔”的话呢，通常指的就是信子卡比。对，
1: 游戏界里面的、啊，对，没错，游戏界里面，白色彗星，第二个红红色恶魔，对，类似这种颜色，红色彗星是什么、啊？白色彗星呢、啊？是那钢蛋里面的，钢蛋，钢蛋石里面的
0: 。哦哦哦，哦，钢蛋我就比较不了解，对，就是对，身为仔仔比较。比较没有那么及格的地方沒事
1: 沒事<笑>宰宰，没事没事，仔仔要学习东西太多了，真的。
0: 嗯，没错，太多了。那第二个奇闻思就是，我自己个人认为啊，《星之卡比》其实是恐怖游戏。嗯，它带给我好几次的心灵创伤，就是我从以前到现在玩一些卡比的系列，因为我刚不是有说到卡比其实很多代它里面是有故事性的。嗯，然后。有一些故事呢，其实玩到最后会变得有点可怕。例如说，好了、嗯，最让我最让我印象深刻的是 N 六四版本的结局，就是因为我玩到 N 六四版本的卡比是还是年纪非常小的时候嘛，嗯，所以那个时候就觉得卡比是一个很开心的游戏啊，怎么会對就是你在玩的过程中不会有那种恐怖的要素存在？但是呢，它里面有一个玩法就是。他这个世界就是 N 6 4的星之卡比这个世界里面，他是被一个一个坏蛋入侵、嗯，一个，然后那个公主呢，就是要拜托卡比去把这个坏蛋给驱逐掉，然后让这个王国恢复原本的正常的样貌嘛。嗯，但是你在星之卡比破六四破关了之后，你就会看到，哎、欸，卡比好很开心的，就是那个坏蛋不见了，然后卡比一行人啊就很开心的跟那个公主挥手道别，然后。卡比就离开了，就回去卡比原本自己的世界里面。然后这个时候，画风就一转，就是那个原本刚刚还在很开心跟卡比道别的那个公主呢，突然就脸色一沉，然后露出了一个阴沉的微笑、嗯，然后故事就断在这边。然后小时候看到这个，哦、这这一幕真的是带给我很大的冲击耶，因为我想到的一件事，就是。因为卡比是搭乘那个嗯飞碟回到属于自己的世界、嗯，这个意思就是代表说卡比已经不会再回来这个世界里面。没错，但这个公主竟然似乎被那个好像已经被卡比打倒的那个魔王给附身附身了啦，然后露出了一个阴沉的微笑。所以这个世界是不是就没有卡比了之后之后就会变得非常的混乱或可怕？
1: 不一定啊，说不定公主本来就是喜欢这样笑啊，<笑>对啊。可是她
0: 在游戏的过程中是没有这样笑过的、啊，她就是最后的最后的结局的那一幕，这样露出了这个微笑，可能就非常。公主
1: 也是一直很害怕卡比会把它吃掉，搞卡比终于走开心，终于不会把我吃掉了，笑一下
0: 。哦，对，这也是有可能的，因为越强大的英雄，啊、不过他就越有,有可能变成强大的坏蛋。
1: 不过我觉得这个部分也是制作人的巧思啊、嗯，就像是那种美国的那种 B 级恐怖片嘛，它其实很多时候就算你把凶手给解决掉，事件解决掉，它还是会留一个伏笔，让玩家一个想象空间，这也不错啊。嗯
0: 、可是这是合家欢乐的小朋友游戏耶
1: ，小朋友总是要长大嘛。
0: <笑>啊对啊，我的确是看到这边的确是，而且它其实是有那个好结局的，似乎啦，因为。听说好结局很难打出来，所以我不管每一次打都是这个阴沉的结局。好结局是要把公子吃掉吗？我不知道，我真的不知道。嗯，然后我也从来没有打出来过、啊，所以就嗯，这个就是留留个悬念吧。我也没有是，后来我长大了也没有去找他那个真正的结局是长怎样。嗯，反正就是我对六四卡比就是停留在印象停留在这里。然后这是其中一太惊人的、嗯
1: ，明明是一个合家欢乐游戏，<笑>最后跑出一个阴沉的笑容。
0: 对啊，就一个，你又看一个小朋友，然后好不容易打倒最终大魔王，而且他最终大魔王，嗯，就是，就是会有那种有点红色血丝那种眼球从，哦，眼珠子从眼球蹦出来的那种画面呈现，嗯，他的 BOSS 的那个设计真是有也是有点可怕，然后好不容易打完了，结果没想到竟然露出了阴沉的微笑，这是其中一个啦。那第二个呢，我想分享的就是我觉得有点可怕的也是。发生在某一款游戏叫做《卡比触摸》，卡比触摸它其实是一个在 NDS 上面的游戏。对，那它的特色就是大家知道 NDS 就是你可以去用触控笔去画它的银哦，上面可以有触控功能。对
1: ，对、啊、，NDS 这个机台很特别可以用那个触控笔去点东西
0: 。啊，对啊，它不只可以点，它还是可以画。所以、嗯，所以这一款这一款卡比触摸呢，它玩起来跟原本的卡比本传系列是有点不一样的。怎么说？它是透过。你在你用画笔画出一个轨道，然后引导变成一颗真的是一颗球的卡比、嗯，然后去撞别人啊，或者是它在轨道上面滚动，然后去滚动到你想要让卡比去的地方这样子。
1: 嗯
0: ，所以它本身触摸这个东西呢，它本身的那个概念其实是很像一只魔法画笔这样。所以它这个卡比的世界里面都是一些跟画有关的东西哦，然后跟美术有关的东西对。原本想象中就是画啊，然后美术啊，然后跟卡比结合在一起，应该也是一个色彩缤纷的世界。对，类似
1: 绘本之类小朋友的绘本。对
0: ，绘本，对对对对对，绘本，小朋友绘本。但是<笑>他在最后一个关卡很可怕，他那个最后一个关卡叫做“堕落的西安”。西安，西安是我自己发我自己翻译的啦，但我不确定他那个官方翻译到底叫什么
1: 。嗯，西安是蛮特殊的名词、啊。
0: 对啊，就是他，我记得是一个什么阵地还是什么的吧。嗯。
1: 对，圣地没错、嗯，你讲的
0: 是对的。总之，它就是一个堕落的黑安世界，堕落的叉叉叉这样子。然后这个关卡里面呢，它把所有之前绘本的颜色用那个反转。哇！大家有没有不知道？知道有没有玩过那个 Photoshop？ 有一个那个叫有，我知道反转功能。哦，那很可怕，超可怕的。然后，所以你在这整个世界里面看起来就是非常非常非常的不协和，而且很恶心、欸。然后它里面呢？他这个关卡里面所有的地方都只有尖刺，没有任何的敌人、嗯。然后他那个敌人就是只有，一幅一幅又一幅的画，然后那个画上面有一个看起来很可怕的脸，然后你那个脸他不会对你造成任何的伤害。嗯、你卡比经过之后，他只会露出一声，哈、嗯、哈哇，好可怕、哦！对，他整个关卡里面，然后再加上他那个背景 BGM 也是用不协和音创造出来的 BGM， 就有点像是你那种很可。
1: 马里奥里面可能一二三关都是那种可爱的风格的音乐，或是邪恶的音乐，但是到第四关就是魔王关的时候，等等等等等等噔那种感觉
0: 。对，而且等等等等那个还是算是有旋律的哦、喔。嗯。然后你在玩这一关的时候，它那个背景音乐有点像是把普通的音乐给倒着放
1: 。哦，我知道，我知道。那其实会让人很不听起来很,、啊、很不舒服啊，很不舒服
0: 。啊，很不舒服。那。所以玩到这一关的时候，我也是觉得，为什么你前面都是这么缤纷的绘本世界，到了这一关，突然整个画风大变。对，当然他他是因为他是那个最后最后最后一个关卡了啦，你就是准备要打最后的那个大魔王了。但是那个落差感实在是太大、嗯，所以我觉得卡比怎么会<笑>又做出了这样子呢？你自从二六四之后，还给我一个这个这么可怕的那种感觉，太故意了吧？我。还有第三个，第三个是就是最新的，就是刚刚杰克提到的，星之卡比》也是，诶，《星之卡比》探索发现去年发售的最新的一款 3D 的那个版本也有。对，这个呃，这个也有呢，其实是算是比较偏向我自己个人的脑补啦。嗯，因为杰克有云过嘛，你有看到它的那个最第一关的那个样子。有啊，它是不是一个毁灭后的世界？没错，郁郁苍苍的啊，但是有一些人造物品这样子。对，所以我会觉得说
1: 灾后世界，
0: 对啊，就是那种灾后世界。然后我就我就觉得说，卡比是不是人类灭亡之后诞生出来的外星产物之类的东西？嗯嗯，因为这一代算是卡比系列的正作啊，所以它也是奠定了这个整、嗯、整个世界里面，就是卡比世界里面好像有一些人造设施存在，哦懂了，但是没有半个人类。嗯，对。
1: 系列做的概念就是说，这个东西它是正传历史里面必须没有办法被避免的，他吃书会被他骂的概念呢、啊嗯
0: 。对啊，就是会有会有这种感觉啊、嗯。所以我就觉得，呃，卡比是不是他在前面带给我们那么多缤纷欢乐的那个世界，其实是建构在人类已经灭亡后的世界呢？的这种想法，我在玩的过程中一直在一直冒出这个问号
1: 。那毁灭人类世界的是谁呢？<笑>不知道。<笑>就是你眼前的红色彗星吧，红、就是呃啊、粉红色恶魔
0: 哦，看好毛
1: 哦，对呀、啊，好可怕，卡皮愿意做吃的。类
0: 。这款游戏里面它是有讲到一些关于这个世界的那些设定啊、嗯，但我觉得这个就留给大家在玩的时候自己去探索，因为这款游戏就是探索发现，所以你要去探索这个过程
1: 。哎、欸，那我是不是不该让我？要送的那个小朋友知道这一集的存在，嗯、因为他可能玩的时候觉得哦，这个世界好特别哦。那好好多那种人类的建筑、嗯，但是他没有想那么多。所以如果他听了这一集，我们这一集一的 p o d c a s e 他会不会跟你一样会有这种想那么多哦？眼前的这个东西吃了人类之类的，
0: <笑>这个是我自己的脑补啦。但我觉得不一定每个人想象都是这样子。可是你可以先不用让他听这一集，就是直接先让。啊，对啊，他有试玩。好啊，对啊，对啊，对啊，就是这样试试看这样子。嗯，那这是我自己个人觉得比较恐怖的一些卡比的奇闻意事。卡比奇谈。那其实聊到这边就，就是就是可以稍微跟大家推荐一下，如果你想要你听到这里觉得卡比很有趣的话呢，就是你该怎么玩新式卡比、嗯，然后我这边就可以推荐三三款游戏给大家。好，第一款就是哎。欸、对，这三款我都是特别选过，就是你可以现在在那个 Switch 上面就玩得到的、嗯，就是你不用再去特特别去找一些有的没的这样子。对，那第一款推荐的是那个《星之卡比 ：V 号花瓣》，这是在今年二月才刚发售的，很新的一款游戏，二零二三年。嗯，那这一款游戏其实你看它的名字就可以就可以发现了，它是把 V 当初发售的《星之卡比》给重置。然后再重置在那个 Switch 上面，但是它虽然是炒冷饭，但其实只要是任天堂炒炒的冷饭，我觉得就是非常的香，因为它不止炒冷饭而已，它还把它加入了很多全新的要素，例如说它有新的变身能力
1: 哦， oh. 或者是说
0: 对，那呃，或者是说它有一些辅助模式，因为我们刚刚不是一直说卡比其实很简单，但有时候你还是会想要让更小更小的小孩子去。享受游戏，那我觉得这一款非常适合。没错，这一款甚至说它那个辅助模式就是卡比可以飘嘛，但可能那种呃六七岁的小朋友他还不一定知道什么时候按飘会比较适合。我知道，就是,是他
1: 很小的小朋友其实会手脚不协调，
0: 或者说他其实想做什么事
1: 情，他其实没有办法立刻反应说按那
0: 个按钮。对对对对对，嗯，所以他就加入了这个辅助模式，就是。它会有一个小精灵，让你掉到洞里面的时候，会把你简单给你拎起来啊，或是让你的伤害变低啊什么的。哎、欸，这样很好诶、欸，就是让，对，就是让简单还变得更简单，但同时它也没有降低天花板的难度、嗯，就是那个难度天花板，就是它该难的还是很难。挑战关卡呢，你要拿到三星的话，我觉得个人是非常非常觉得困难的啦。是这一代还有另外一个推荐的特色，就是它收入了历代精选的一种小游戏。因为我刚刚不是有讲到卡比系列有一个特色，就是它有很多小游戏、啊。对，那其实这些小游戏都是非常好玩的，甚至说它很多小游戏都是多人取向的。嗯，就是你如果朋友来你家要开 party， 不知道要干嘛的话呢，你就可以把这个游戏拿出来，然后玩里面的小游戏。我觉得就已经非常非常可以打发时间，而且又很有趣。嗯，对。那如果你当初已经有玩过新之卡比未版本的话呢？但这个豪华版它有加入了新的要素，就是它有一个 RPG 模式哦。Oh, RPG 模式 ，RPG 模式的意思就是它里面有一个角色，一开始是很弱的，然后你可以在玩的过程中去收集一些要素的，然后让你跳得更高，攻击力变得更高，然后或者是一些就是反正就是。养成你自己的角色，然后最终再破关，这是全新的模式。对啊，蛮吸引的对对对。就是
1: 一般横向动作过关游戏嘛，顶多就像二那个魔界村一样、嗯，你可以吃铠甲之类的，但是它不代表说你的角色成长，只是过度的一个装备而已。所以卡比做出这个效果，我觉得是不错的，因为它本等于是说我除了过关游戏以外，我还要培养我的角色，我会有种代入感。嗯，
0: 没错。那它这个关卡呈现方式，我觉得也很有趣啊。它就是虽然说有点回收再利用，但它那个关卡呢，是把原本你正传破关的关卡给倒着走，就会变成，<笑><有點><笑>就会变成这个 RPG 模式，有点像
1: 是那个恶魔城嘛，对，月下，嘿、欸，它就是我逆、欸、對對對對對逆城啊，对对，很
0: 多人都讲到讲到很像逆层，但它玩起来的确是这样。对，我觉得《星之卡比：未豪华版》这一款游戏，它有个特色就是。它是现在你可以玩到2 D 版本的卡比，算是最好玩的了。嗯，有前几代也是都很好玩，没错。但现在要玩到其实有点困难，要不你就是要去买3 DS， 要不你就是要去买超人什么的、哦。对，那就要玩就比较困难嘛。对，如果你要正
1: 规管道玩的话，你就不经过模拟器什么相关，你要买那个另外的机子
0: 。对啊，那你玩这个位豪华版，就是你现在大家很多人都有 Switch 的话，你就是去买这个片子就可以。玩到就是会比较简单一点，而且它的那个要素有很多，又还蛮好玩的，我是还蛮推荐的。对啦，版本
1: 的，其实我觉得很多人都很推三 D 游戏，其实二 D 游戏也是有它的地位在啊，不要说二 D 就不好玩之类的。啊
0: 、嗯，甚至说我如果你不喜欢玩二 D 过关游戏的话，你也可以试着玩玩看，因为这款一样也是有那个试玩版嗯，可是我觉得它试玩版有点可惜，就是它是给你前面的观看
1: 哦，它没有办法体验到精华啦。
0: 对，因为通常卡比系列前面的关卡都会过度简单，嗯、所以你在玩的过程中，你就会觉得，哎，这没什么挑战性，我就不想玩它了。这个，但是它到后面的关卡其实是很，我个人是觉得还算是有挑战性的啦。那你、嗯、它前面的关卡比较像是在教你怎么玩卡比，然后你学会了这些，对，学会了这一些这一代特有的那一些变身技能之后，你再去玩后面的关卡会比较简单。嗯，感觉，对，这是其实卡比未豪华版。那第二个要推荐就是《星之卡比：探索发现》，就是我刚刚提到的那个去年才发售的那个全新的三 D 版本。嗯，那它是玩什么啊？探索发现，它其实呃，它是继《马里奥奥德赛》之后啊，算是我玩过最好玩、最好玩的三 D 相停动作游戏了。
1: 哎、哦、呦，这个评价很高哎、欸，個
0: 给的评价很高，所以探索发现它本身是一个3 D 相挺的动作游戏。嗯嗯，那3 D 相挺动作游戏是什么意思？就是它有很多小小的关卡，然后它那个每一个关卡就是一个构建出来的特别的3 D 的小小世界。嗯，然后你就可以操控卡比在这个小世界里面啊，进行各种探索、探险、冒险，就是，然后去收集一些里面的要素，这样。
1: 如果没有时间去查 Google， 你就当做是个小型的开放世界，但是可能会截图之类的啦
0: 。啊，对对对对，这个是是又小又精致的开放世界啊，嗯、就是它可以很浓缩的把他想要传达出关卡的那些特色给放在这个小小的世界里面。嗯，因为它是第一代采用三 D 的新《世卡比》，这个三 D 不是只说它建三 D 建模什么，我是说玩法哦、喔，就是。过往虽然说有三 D 建模的卡比，但其实它都还是二 D 的玩法。但这是第一次有三 D 的玩法、嗯。那他为了这个三 D 的玩法，其实下了很多很多的功夫。
1: 哎、欸，对啊，因为其实卡比你刚刚讲过，它是一个易于上手的游戏。但是如果变成是三 D 世界的时候嘛，矛盾，你操作的难度其实会提升相当多
0: 哦。哎、欸，没错，而且还有另外一个特色，就是我们刚刚不是一直在讲卡比有很多就是打起来很爽快的那些技能吗？是，对。但是你进到3 D 之后，你很容易就是 miss， 画面看起来对，一直 miss， 因为你好像画面看起来有打到，但其实它是站在比较 Y 轴比较深的地方，对，其实你是没打到的。然后，所以制作团队为了要解决这个问题，他做了很多功夫，例如说他加入了一个叫做模糊判定。那这个模模判定的意思就是，虽然说你可能丢出了一个回力镖，然后你画面上看起来是打到了那个敌人。他就会判定打到
1: 了，就算是他是
0: 那个敌人是在那个画面比较深的地方，你好像实际上是没有打到，但其实他判定也是会打。哎，这个做做法很棒哎、欸，因为
1: 其实很多玩家他只看的是眼前的画面，他没有考虑到这个这个怪物跟我的立轴或是 Y 轴其实是有差距的，因为玩家看的画面是一个平行的俯视的世界，他哪知道有没有这的打到？对，没错，对啊。然后
0: 还有另外一个就是。卡比系列有一个特色，就是它会一直跳跟一直漂浮嘛。对。但其实跳跟漂浮这两者之间的那个动作切换啊，其实是有点微妙。你如果是二 D 的话，其实就很好判定，就是你自己会看到卡比快要落地了，然后你如果多按一次跳的话，就会变成漂浮。但三 D 的时候呢，因为你的视角是俯瞰的，所以你就很难判定卡比是不是真的掉到地板上了。没错，你有时候。只是单纯想要做第二次跳跃，你不想要漂浮，但是你有时候就是没有判定好，它就是你按下去之后，它就变成卡比漂浮，然后这个时候呢就会造成一些动作上的落差。这
1: 使用者体验很难设计，该怎么做啊
0: ？对啊，所以它也是一样用了一个模糊啊，就是它在一定的范围内，卡比虽然没有落地，但你按下跳的时候呢？他不会判定变成漂浮，他会判定是落地，然后重跳一次这
1: 样。哦，很厉害！这个设计干到底怎么想到的、啊
0: ？对啊，所以他就是为了3 D 版本的卡比下了很多功夫。这是之前在马里奥3 D 或者其他3 D 游戏里面比较遇不到，因为这是属于卡比本身带有的特色。哎、欸，这这全部系列
1: 制作人都是樱井吗？诶
0: 、欸，这一代樱井好像挂名了、嗯。嗯，他那个时候正在忙那个大乱斗。哦，对。影景其实现在有一点抽离卡比的制作了，所以卡比有很多代其实了解。对啊，那还有这一代还有一个特色就是，呃，我觉得它的画面非常非常的好，嗯、好到你很难想象它是 Switch 的游戏
1: 。哦，你这是在贬低 Switch 吗？
0: <笑>尤其是我玩过宝可梦之后，我更知道那个 Switch 虽然是同一台主机，但呈现出来的画面的那个落差非常非常巨大。是，没错，因为在卡比探索发现里面呢，就是那个火山的炎热啊、地底遇难等等的，他都做得非常非常的好、嗯，就是你很很有身临其境的感觉啊，就是你很难在一个 switch 的游戏里面感受到这么这么多的那种画面上的乐趣。我最近
1: 觉得。做到这个特色的游戏是《王国之泪》，我觉得同样是在一个主机上，哦、对对对它的性能有差线，但是它可以靠很多地方去补足这个东西。啊《王国之泪》跟卡比感觉是有做到这个点。嗯
0: ，没错。嗯，真的。那探索发现跟过往的卡比最大的特差异在于说，它的玩法比较偏向探索，真的就是探索。嗯，你、就是在这整个三 D 世界里面找到这些世界隐藏的秘密。然后我觉得它的那个关卡设计的精妙之处也是非常的厉害，理解、啊、不输给，真的是不输给马里奥啦。所以这一代也是非常非常的推荐。如果大家喜欢玩3 D 的游戏的话，也是很适合这一代。哦，接下来就压走咯、嗯，呃，最后一个放压走其实是因为它的游玩的门槛又相对的更高了一点点。嗯，但<笑>因为你如果要玩这这款游戏的话，新之卡比进之大迷宫。这款游戏原本是出在 GBA 上面的一款游戏，嗯、但它最近呢被被放到那个，你如果有包 NSO Plus 服务的话，你就可以直接玩到这款游
1: 戏。我觉得包那个超划算的对
0: 。对啊，但是你要包到 Plus 啊，你如果只包 NSO 是没有，就是没有 GBA 的玩法。嗯、所以你如果想要玩到这一款游戏，就是要再稍微多花一点钱、嗯。但我觉得，呃，你如果只包一个月来讲的话，是还蛮。的的，因为《镜子大迷宫》这一款是我玩过我自己个人最最最最最喜欢的卡比系列。哎
1: 、哦、呦，这个评价很高哎、欸
0: 。对，因为卡比它本身是一个动作的二 D 呃二 D 横向的动作游戏嘛。对。那《镜子大迷宫》跟其他代最大的差异在于，嗯，它的那个玩法其实是有点偏向《银河战士恶魔城》的
1: 。哦，我知道了，我知道了。
0: 对，因为已经过往其实是线性的观看嘛，对就是你可能很像卷轴对对，然后《镜子大迷宫》呢，它是一个很大很大的地图，然后你要在这里面探索，去把一些就是收集一些镜子碎片啊什么等等的，然后去完成整整个游戏的世界。哎、欸，其
1: 实我很觉得卡比是这种。那个银河战士恶魔城的设计，因为它可以吃很多的能力，啊、所以我觉得它放在这样子的 stage 里面是很适合的、欸。哎
0: ，对啊，所以我就不知道为什么只有这一代可以有这种明显的比较这种感觉。对，其他大都还是会偏回原本的那种一击一击的那种玩法
1: 。对，所以我甚至觉得说，他把之前你刚刚讲到的那个角色扮演的那个模式嘛，再结合在里面更好
0: 。它、嗯、是比较可惜的是，比较没有那个。RPG 模式 啊， 这是比较可惜的。对， 但你那个探索一些能力 啊， 然后解开一些道 具， 是放在这种玩法里面也是很 适， 很
1: 适啊。对 啊，
0: 对啊。我觉得这一代还有一个很大的特 色， 就是它的那个探索深度很够。那可是除此之 外， 还有一个很大的缺点 啊， 就是你很容易迷路。
1: 哦， (笑)这没办法。我(笑)觉得这种对恶魔城类型的游戏迷路是必要的。因为表示它的关卡设计是很复杂的、嗯
0: ，但你如果可以享受，就是我要探到每一个宝箱都全部开的话，我觉得会很适合玩这一款游戏。
1: 这种就很适合我们两个了，我们就是那种走迷宫、啊，一定要探到底。哎、欸，到终点的活要回头，我宝箱还没有拿完。
0: <笑><笑>对，哎、欸，我我进之大迷宫之前玩 GBA 版，它那个有爬数嘛，就是我玩到一0趴之后，我砍掉，然后重新玩了至少三次。
1: 哎、欸，我也是这种人呢、欸，因为我玩那个《恶魔城》系列，我其实破关之后，我会回头试着看,看，哎、欸，这里我还没有解过，我想回头看看、欸、到底是怎样，或者强我打一下，抽抽他一下，看看会不会有迷<笑>迷的那个迷房间之类的
0: 。对啊，甚至说重新享受，就是因为你玩过一次之后，你比较不会迷路了，然后那个快速通关那个顺畅感，其实也是
1: 哦。我懂你是 RTA 啦，嗯
0: ，对，对啊，对啊，所以。这这三款卡比系列推荐给大家：新之卡比未豪华版，还有新之卡比探索发现，跟新之卡比禁止大迷宫、嗯。你如果现在想要入坑卡比系列的话，这三款玩下去就对了。我问你一下，<笑>这三款我是不是包 NSO
1: Plus 都可以玩得到
0: ？没有啦，另外两款是额外发送那个零售版。
1: 好吧，那就没办法。对
0: ，可是那两款都是有。探索发现跟位豪华版都有试玩版。你如果真的不知道自己适不适合卡比的话，试玩版先载下来，我可以试试看
1: 。对啦 ，NSO 这个好处就是你随时看到新的游戏嘛，你先不要买，先上去体验一下
0: 。欸、对啊，先去体验一下。嗯，那《禁止大迷宫》我个人非常的推荐，虽然说你要包到 Plus 才玩得到，但因为它是 GBA 的游戏啊，所以你真的想要玩它的话呢，还是有一些不好说的管道可以很简单的就
1: 不要说。不能说
0: <笑>，不好说的管道。<笑>那我今天的卡比的介绍呢，就到这边。希望大家可以爱上《新之卡比》这个系列。
1: 对啊，我觉得听完之后，我真的越坚定要送人的这个念
0: 头了。哎、欸，真的很棒，真的很适合、嗯，不管是男女老幼，甚至是说已经很习惯玩游戏，然后他本身是一个很重度的游戏玩家，也是很适合玩卡比系列。没错。那大家希望大家听到这边觉得喜欢，那大家如果有空的话呢 ，IG 啊，或者是我们的 DC 管道来跟我们做回应。没错
1: ，只要是有颜色的这种角色嘛，一定是经典，像红色彗星啊，<笑>白色恶魔啊，粉红色恶魔，蓝色混蛋，这种游戏的 IP 角色一定是有它的特色在
0: 。哦、呃，它都有被冠上这个称号，就代表说一定程度的那种好玩存在。对。那我们今天的节目就先到这边哦，那我们就下一集再见，各位，拜拜，拜拜，谢谢各位。